0: Если тонешь, то не. Клинт Эмерсон, бывший боец морских котиков, он написал книгу о ста жизненно важных навыках, которые он получил во время службы в МС США. В одной из глав книги Клинт объясняет, что нужно делать, если кто-то пытается вас утопить, и неважно, происходит ли это на мелководе или в бушующем море. В такой ситуации ключом к выживанию является контроль дыхания. И если до дна недалеко, то один из способов это опускаться до дна, отталкиваться, подниматься за глотком воздуха и так далее. У морских котиков в МС США существует специальное упражнение. Человеку связывают руки за спиной, связывают лодыжки и бросают его в бассейн глубиной 3 метра. Как ни странно, этот прием не требует ни сверхчеловеческих сил, ни особой выносливости. Вам даже не обязательно уметь плавать. Скорее наоборот, от вас требуется, чтобы вы даже не пытались этого делать. Не следует сопротивляться законам физики. Следует их использовать, чтобы спасти свою жизнь. Второй урок из этого примера. Немного более очевиден, но также парадоксален. Чем больше вы паникуете, тем больше кислорода вам требуется, и тем выше вероятность, что вы потеряете сознание и утонете. Упражнение обращает ваш инстинкт выживания против вас же самих. Чем интенсивнее ваше желание дышать, тем меньше у вас будет возможности для этого, и чем интенсивнее ваша воля к жизни, тем больше шансов, что вы умрете. Таким образом, это упражнение не на физическую силу и не на силу воли. Оно направлено на умение владеть собой в критической ситуации. Это умение, способность не поддаваться инстинктам, когда больше всего хочется именно этого. Это один из важнейших навыков, который любой человек может развить в себе сам. И не только для службы во флоте, а просто для жизни. Большинство людей полагают – что прилагаемые усилия и вознаграждения находятся в прямой зависимости. Мы считаем, что если работаем в два раза больше, то результат будет в два раза лучше. И если мы вдвое больше уделяем внимание своим любимым, то и нас будут любить в два раза сильнее. Принцип лягушки в банке с молоком подходит не всегда и не всем. Знаете причу о том, что лягушка угодила в банку с молоком и не могла выбраться. Но она так колотила лапками, не сдаваясь, что взбила масло и выбралась. Этот принцип подходит тем, у кого с ресурсностью все хорошо. Хороший способ решения проблем. А если с ресурсами, с топливом в наших жизненных баках не сложилось, если мы ограничены, как эти морские котики связаны по рукам и ногам, то такой способ нам не подходит. И советы друзей, знакомых или малограмотных психологов «встряхнись, делай что-нибудь, возьми себя в руки» и так далее. Эти советы не работают. Вот здесь и подходит метод выживания, описанный в книге. Если тонишь, тони, но затем оттолкнись от дна и всплывай. «Но как же так?» – спросите вы. «Я предлагаю опустить руки и тонуть, ничего не предпринимая?» Именно так, да не совсем. Есть и тут маленькие хитрости и лайфхаки. Куда же без них? Замечали, что погоня за удачей уводит вас от нее все дальше? Поиски эмоционального спокойствия лишь еще больше взволновывают». Желание большей свободы часто нас заставляет еще сильнее почувствовать свою несвободу. Потребность быть любимым мешает нам любить самих себя. А стремление быть счастливыми делает нас менее счастливыми. Почему так? Это закон от обратного. Ожидание положительного результата само по себе является негативным фактором. Готовность к отрицательному результату – это положительный фактор. Наш мозг становится похожим на собаку, гоняющуюся за собственным хвостом. Собаке эта погоня кажется вполне логичной, в конце концов, если при помощи погони она получает все остальное, что необходимо для ее собачьей жизни. То почему в этот раз должно быть иначе? Однако собака никогда не сможет поймать свой собственный хвост. Чем быстрее она догоняет, тем быстрее ее хвост убегает. Собаке не хватает широты взгляда, она не видит, что она и хвост единое целое. Наша задача состоит в том, чтобы отучить свой мозг гоняться за собственным хвостом, отказаться от погони за смыслом свободы и счастья, потому что их можно почувствовать только тогда, когда вы перестаете гнаться за ними. Научиться достигать своей цели путем отказа от преследования этой цели. Показать самим себе, что единственный способ достичь поверхности позволить себе опуститься на дно. Как это сделать? Отказаться, сдаться, капитулировать. Не из-за слабости, а из-за понимания того, что мир шире, чем наше сознание. Признать свою хрупкость и ограниченность, свою конечность в бесконечном потоке времени. Этот отказ от попыток контроля говорит не о слабости, а о силе, потому что вы решаете отказаться от тех вещей, которые вне вашей власти. Смиритесь с тем, что не всегда и не все вас будут любить, что в жизни бывают неудачи и что не всегда вы найдете подсказку, что следует делать дальше когда нужно вспомнить об этом законе от обратного и применить метод морских котиков. Есть три группы причин, нуждающихся в этом подходе. Три группы ситуаций. Если у вас неразрешимая или сложная жизненная ситуация, например, больной ребенок, лежачий родственник и так далее... Ситуация вторая. Вы испытываете раздражение, отчаяние, горе, ненависть. Другими словами, страдаете по поводу своей затянувшейся жизненной ситуации или случившегося в вашей жизни. Например, ненавидите себя и свои лишние килограммы, а сбросить вес не удается. Или задолбала безденежья, кредиты. Пытаетесь вырваться из нищеты, а не получается. Ну и третий случай – Вы в депрессии или потеряли смысл в жизни. Но напомню, ключом к выживанию находящихся в воде является контроль дыхания. Без него ничего не выйдет. Даже со связанными руками и ногами можно плыть. И этот стиль плавания называется грузинским или дельфинообразным. Но паника и неконтролируемое дыхание – это погибель. Выплыть из моря же жизненных проблем тоже можно, даже со связанными руками. Нужно знать о важных ключиках. Ключ первый. Он применим ко всем трем группам. Принять все как есть. Понять, что именно это ваш старт. Поблагодарить, что могло бы быть и хуже не про опустить руки, это не про сдаться, это про другое. Это про обозначение своей геолокации. Нет точки старта, нет движения. Есть борьба с ветряными мельницами, потеря ресурса и разочарование. Мама особенного ребенка никак не могла смириться с тем, что ее сын болен. Боролась, таскала его всюду. Результаты были небольшими. Она очень обижалась, когда говорили, что ребенок болен, болезненно воспринимала сравнения и косые взгляды, убеждая с вызовом и долей агрессии, которая маскировала отчаяние, что он будет обязательно здоровым и что у них все будет замечательно. Но все изменилось, когда она честно призналась, что сын ее инвалид. Но могло бы быть и хуже. Он ведь мог быть прикован к кровати или мог умереть. Поэтому это не самый худший вариант. Она его любит именно такого. И заниматься с ним она будет не потому, что его надо вылечить, не потому, что надо бороться, а просто потому, что она его любит и заботится о нем. А результат, какой будет – Такому и будем рады. И ребенок пошел вперед семимильными шагами. Делай, что делаешь, и будь, что будет. Делай, что должен, и делай это максимально хорошо. Или другая история жизни. Женщина-учитель тянула на себе великовозрастного сына Ей сократили часы на работе, здоровье подшатнулось, поскольку перегрузила себя вечными подработками. Нужны были деньги на операцию. Кредиты потребительские связали по рукам и ногам. Сложно было признать факт, что находится в яме. Казалось, что нужно только поднапрячься, взять еще одну, вторую, третью работу и так далее. И все образуется, но ничего не менялось. Все только ухудшалось, а перед окружающими делала вид, что у нее все хорошо. Но, увы. Во время терапии признала факт. Приняла его. Да, она в яме. Поблагодарила за то, что есть, ведь могло бы быть хуже. Мог бы быть рак или неподвижность. Могла бы из-за кредитов остаться без жилья. Сделала выводы. Те действия, та стратегия жизни, которая применялась, деструктивна, поскольку привела ее в такое плачевное состояние. Признала, что помощь необходима и без нее никак. Заняла денег на операцию, благо нужно было не так много. Восстановила здоровье. Сыну поставила ультиматум. Или работает, или съезжает к отцу. На период восстановления с благодарностью принимала помощь от коллег, даже в виде пачки гречки. Уволилась с работы. После реабилитации устроилась няней-гувернанткой. И так у нее хорошо получилось, что получила замечательные рекомендации И второе ее трудоустройство было уже в хорошую семью с хорошей зарплатой. Закрыла все кредитные карты и отказалась от них. Сформировала подушку безопасности. Сейчас у нее и, что немаловажно, у сына тоже все хорошо. Ключ второй. Он подходит преимущественно в случае депрессии и потери смысла. Если вы перепробовали все, а дама в черном вас не покидает. Еще Карл Юн говорил, что не надо перед ней закрывать дверь, а пригласите ее, эту даму в черном, именно так он называл депрессию, на чашечку чая, как гостью, и послушайте то, о чем она намерена вам сказать» поскольку ключевой симптом здесь потеря ресурсов. И во время депрессии они, как правило, на критичной отметке, как гаджет на уровне ниже 15% зарядки батареи сигнализирует красным, так и у человека пропадают желание и интерес к жизни. Джефф Фостер так описывает депрессию. Слово «депрессия» фанатически произносится как «глубокий отдых» – «deep rest». Мы можем рассматривать депрессию не как психическое заболевание, но на глубинном уровне, как абсолютное очень непонятное состояние глубокого покоя, когда мы полностью истощены тяжестью ложного «я», истории о том, кем мы являемся, придуманы и рассказаны нашим умом. Депрессия – это бессознательная потеря интереса к второсортной жизни. Это стремление умереть для ложного и освободиться от изнурительной драмы индивидуальности. Депрессия призывает к духовной трансформации. Она должна быть услышата и понята, а не залечена анализами и лекарствами. Нет ничего постыдного в депрессии – это древнейшее приглашение к отдыху. Вот такая интересная точка зрения Джефф Фостер на этот диагноз. Но я абсолютно согласна. Позвольте себе ничего не делать, признав факт, что вы на эмоциональной и ресурсной мели. Но могло бы быть и хуже. Поблагодарите за это. Позвольте себе отдохнуть, перестать бороться побыть в состоянии грусти и апатии. Но ключевая штука, ключевая фишка, лайфхак – получая от этого кайф. Кайфуйте, как бы это странно не звучало. Человек делает в своей жизни только то, и удерживает, не отпускает, только то, от чего получает удовольствие, пусть даже садомазохистическое. Но наше внимание должно быть именно сосредоточено на удовольствии. Быть может, вам по кайфу жалеть себя или просто лежать и смотреть в потолок и ничего не хотеть. Покайфуйте. Осознанно получайте удовольствие. И вот тут случится чудо. И достаточно быстро. В один прекрасный день вы откроете глаза и решите, что хватит. И почувствуете прилив сил. И как первые ласточки появятся, пусть маленькие, но все же желания. Быть может захочется прогуляться или купить букет цветов, и это будет первый день вашей новой жизни. А дальше? Дальше накапливайте ресурсы и следуйте за интересом. Добра вам, любви и процветания!